0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 11회 시작된 국회 국정감사가 이제 마지막에 막바지에 접어들었습니다. 지난해 국감은 새 정부 출범 이후 다섯 달여 만에 실시됐기 때문에 사실 올해 국감이 문재인 정부에 대한 첫 감사라고 볼수 있는데요. 여야 모두 정책 국감을 얘기하고는 있지만 정치권이 프레임 대결에만 몰두하고 있는 게 아니냐 하는 비판의 목소리도 나오고 있습니다. 하지만 이런 가운데에서도 눈에 띄는 활약으로 주목을 받는 의원들이 등장하고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 국감 인물 업! 엔 다운이라는 주제로 얘기 나눠 보겠습니다. 10월 26일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS. 열린 토론
0: 네 (KBS) 열린 토론에서는 매주 금요일마다 인물을 중심으로 주요 이슈를 살펴보는 시간을 갖고 있는데요 오늘은 다양한 시선으로 화제 인물을 분석하는 인물없는 인물 토론 코너로 꾸며보려고 합니다. 아, 지난 10일부터 정기국회의 꽃이라고도 불리는 국정감사가 진행되고 있는데요. 오늘은 이번 국감을 뜨겁게 달군 인물들을 중심으로 국감의 주요 이슈와 중간 성적표, 그리고 향후의 정치지형과 또 국감을 어떻게 내실화할 것인가 이런 문제 등을 살펴보겠습니다. 오늘 함께 얘기 나누실 패널분들 소개해 드리겠습니다. 어 날카로운 여론 분석을 위해서 모셨는데요 권순정 리얼미터 조사분석실장님 나오셨습니다 안녕하세요 네, 벌써 이만큼 자료를 가지고 오셨습니다 공공기관의 어, 특혜채용 의혹에 대한 국민 여론조사부터 해가지고 여러 가지 어, 자료를 가지고 나오셨습니다 어, 매주 금요일마다 우리 고정 멤버로 활동하시는 분이시죠. 최병목 정치전문기자님 전월간조선 편집장님 자리하셨습니다.
1: 네 안녕하십니까
0: 오늘부터 우리 금요일 인물토론회 고정패널로 함께해 주실 텐데요. 김송환 시사평론가님모셨습니다
2: 네 안녕하세요.
0: 네 우리 장윤선 저 기자님이 네. 여러 사정으로 인해서 여기를 못 잊게 돼서 저기 여기 사실 인물 토론을 몇번 여태까지 참석을 하셨었지.
2: 네네 그렇습니다.
0: 네 그래서 아마, 아마 낯설지 않고 재밌을 것 같아요. 그동안에 아... 여기 나오셔서 토론을 잘하신 거로 평가를 받으신 거겠네요. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 네. v b 서 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들을 수 있으니까요. 는 특히 주말에는 좀 많이 들어주시면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 이제 토론을 시작해보겠습니다. 이제 14개 상임이 국감 이제 곧 다음 주 월요일 날이면 다 끝납니다. 그래서 이제 종반을 향해서 가고 있는데요. 이번에 국감 어떻게 보셨는지 중간평가부터 먼저 해보겠습니다. 점, 요새는 하도 이런 평가를 평점으로 나눠서 하는 경우가 많으니까 중간점수를 점수로 준다면 몇 점이나 주실 수 있겠는지 어, 어떻게 권순정 리얼미터 실장님부터 하시죠.
3: 글쎄요. 몇점 음, 음, 수음이 양에서 양이면 몇 점인가요?
0: 양임은 40점. 낙, 양임은, 양임은 6 0점이 아니, 60점, 60점 정도 되죠. 60점 정도 돼요? 그럼 게안 되겠는데.
3: 네. 네. 60점 정도를 드리겠습니다. 전화. 60점이요? 네. 어,
0: 그래도 그만하면 상당히 양호하게 주신 일단 거네요. 일단
3: 골맞던 비리라든지 네. 문제점들이 국감을 통해서 이제 나왔던 부분들이 있었고 네. 아까도 말씀드렸다시피 여전히 어, 국감장이 정쟁화의 장이 되어서, 네. 여러 가지 어떤 정책 사안이라든지, 예산 집행에서 문제점이라든지, 그런 네. 부분들에 어떤 들여다 볼 기회는 사실상 없었던 것 같아요. 네. 그래서 제가 볼 때는 조금 호하게 준 편이라고 생각합니다. <웃음> 네, 네.
0: 저 김성한, 김성관님은 네. 어떻게. 몇 굉장히 박하게
2: 평가를 해 주셨는데요. 네. 어, 우리 이제 평균의 함정이라는 게 있잖아요. 이게 평균을 내면은 굉장히 평균 점수가 떨어질 것 같아요. 제가 볼 때도. 한양 가까운 점수가 나올 것 같은데요. 근데 국감의 실적, 한 의원의 평가 이런 쪽으로 접근하면은 저는 수를 줘도 된다고 생각합니다. 왜냐하면 살인 유치원 비리 문제를 박영진 의원이 이제 문제 제기를 했잖아요. 네. 근데 살인 유치원 문제, 유치원 교육 문제에 대해서 학부모들이 굉장히 심각함을 많이 느꼈는데 네. 어, 이번 기회에 뭔가 변화하는 제도적 개선까지 끌어냈다고 하는 점에서는 굉장히 큰 성과를 올렸다. 그럼 뭐 박용진 의원 한 사람의 문제가 아니라 전체 국감에서 어, 평가를 전체적으로 올려줄 수 있는 정도의 수준이 되지 않았나.
0: 아, 그, 그게 그렇게 큰 이슈인가요? 네. 그때의 여러 가지 폭로 사건이나 뭐 네. 이런 것들도 굉장히 많았습니다. 국감 기간 중에. 그런데 비유, 그런데 고 비유에서도 그렇게 크다고. 네. 저는 그렇다고 하세요?
2: 생각합니다. 어떤 의 이게 교육 문제가 네. 왜잘 해결이 안 되느냐 이렇게 물어보면 대부분 네. 이한 세대가 겪는 문제이기 때문에 그렇다고 평가를 많이 하거든요. 네. 그러니까 지금 20, 30대가 겪는 유치원의 문제는 굉장히 심각합니다. 삶의, 네. 생활에 있어서 진짜 밀접한 문제거든요 네. 근데 아이를 이미 초등학교로 보내고 나기, 보내기 시작한 나이가 되면 그럼 잊어버려요 음. 그니까 왜 2년, 교육정책이
0: (1년만) 참으면
2: 되거든요 그니까 그러니까. 교육정책이 아니, 왜 소개문제. 해결이 안 되느냐 네, 네. 이렇게 네. 물어볼 때 많은 젊은이들이 얘기할 네. 때 자기들 문제가 아니니까 그랬어요. 이렇게 얘기하거든요
0: 그때가 그, 그 되면 어떻게 든 참고 이걸 넘겨 넘겨 보지 뭐 네. 이런 식이니까 그러니까
2: 저도 직접 겪었던 네. 뭐 당사자이기도 하고 제 와이프는 유치원 아이 보낼 때 너무 고생을 해서 네. 나는 다시는 아예 안 낳을 거야 이렇게 얘기까지 할 네. 정도였어요. 저희가 네. 물론 잘못된 문제들에 대해서 부저, 아, 뭐 문제제기를 많이 한 편이었기 때문에 더 그런 걸 많이 느꼈는지 모르겠지만 네. 이 30대는 정말 삶에 있어서 그 체감하는 문제기 때문에 그런 것들에 대해서 뭔가 변화를 이끌어냈다고 하는 점은 어뭐 나이 드신 중년 세대한테는 좀먼 얘기처럼 들리겠지만 젊은 세대들한테는 굉장히 중요한 문제로 음. 다가왔을 거라고 생각합니다. 네네.
0: 어 그런 정도로 조금 이 문제에 대해서는 조금 나중에 네. 다시
2: 한번 얘기할 기회가 있을 것
0: 같습니다. 근데 전체 평가를 안 하고 그렇게 그러니까 지금 얘기하시는 뜻은 한것만 제대로 터진다 하더라도. 국감의 의미는 충분히 있다. 네. 이런 정도로 생각을 하시는 거네요. 최국무 음. 기자님은 조금 더 그렇게 안보실것같아요 저는, 것 저는
1: 조금 더 역설적으로 보죠. 네. 어, 무슨 얘기냐면 크게 사고를 안 치는 한 국정감사는 의미가 있다. 이렇게 생각하는 <웃음> 입장입니다. <웃음> <웃음> 그런데 무슨 얘기냐면 그게 네. 요즘에 신문방송을 보면 그 사실 신문 같은 데서 <웃음> 국정감사 기사가 그렇게 많이 안 나옵니다. 그럼요. 어. 그 얘기는요 국정감사기사를 정치국이 다리 신경을 쓸 때는 음. 대개 정쟁으로 흐를 때 신경을 많이 쓰거든요. 어, 여야가 뭐 세게 어디서 어디 붙었다 뭐 이런 거 있잖아요. 그런데 그런 상임위가 그렇게 많지 않았다는 거죠. 많지 않았다는 건 상대적으로 정책 국감이 이루어진 측면이 많았다는 아. 저는 반증이라고 아, 보거든요. 그렇게
0: 볼수 있나요? 제가 기자할
1: 때도 거의 그런 식으로 썼습니다. 지금 반성하고 있습니다만. 정치 전문 기자십니다. 음, 반성하고 (웃음) (웃음) 있습니다만 었 그런 식으로 썼어요. 그런데 이번은 다른 연도 하고 비교할 때 별로 그렇지가 않았다 하는 음흠. 점에서 본다면 상당수의 상임위원회에서 정상적으로 국감이 좀 이루어졌다고 봅니다. 네. 지금 얘기한 몇 가지 이제 특정 상임위에서 그 어떤 과거의 적폐라고 할수 있는 것 그런 음. 것들이 드러나서 제도 개선까지 이어진 거. 이런 거는 이제 아주 긍정적인 측면이고, 그렇지 않더라도 다른 데에서 뭐 파행을 겪는다든가, 이뭐몇 가지 몇몇 상의가 있었습니다만은 네. 그런데 제외하고서는 상당수가 언론의 주목을 크게 안 받았다는 얘기는 그냥 평범한 수준으로는 국정감사가 흘러갔다 하는 점에서 본다면, 뭐 수나, 뭐 양이나, 뭐 이런 정도가 아니고. 제가 몇 점을 줄까 한참 고심하다가 그래도 음. 과거하고 비교하면 상대평가로 했을 때 중간 이상 한 70점 이상 정도는 줄수 있었던 것이 아닌가. 어. 그래서 어. 예를 들어서 작년 국정감사가 그 전에 국정감사에 비해서는 비교적 괜찮았다고 얘기를 했거든요. 그거보다도 저는 조금 더 플러스 알파 정도의 점수를 주고 싶어서 음흠. 한 70점 이상 정도는 줄수 있는 정도의 국감이었다 음흠. 그건 이제 국정감사 무용론하고는 또 조금 별개의 얘기입니다 나중에 네. 나오겠지만 네.
0: 그쪽이 저기 상당히 역설적이지만 음. 그것도 상당히 의미가 음. 있는 얘기 같은데 뭐냐 음. 그렇다는 뜻은 우리 국민들은 잘 모르지만 그래도 국감을 피국감 기관들 그리고 정부에서는 상당히 따가워했을 수도 있다는 얘기 아니겠어요
1: 그렇게 많은 얘기했죠. 지적들이 그렇겠죠. 왜냐하면 그게 했죠. 사실은 그 피감기관 입장에서 본다면 여야가 국정감사에 나와서 열심히 싸워주잖아요. 그럼 네. 피감기관은 가만히 앉아만 있다 그냥 퇴근하는 수가 있거든요. 아, 그, 그,
0: 일부러 그런 작전을 피기도 그렇기도 그 한다고 하죠. 네. 그런데
1: 이번에는 그게 아니고 실제 피감기관과. 굉장히 많은 그 감사가 이루어졌을 것이다. 네. 기사는, 기사화는 안 됐지만. 네. 어, 그런 점에서 본다면 피감기관은 오히려 이번 그 2018년도 국정감사가 약간은 피곤했을 수 있겠다.
0: 아, 그럴 수도 있겠네. 요번에 기재위에서도 만만치 않았거든요. 네.
1: 어저께 경제부총리
0: 얘기하는 거 보니까는 그런 것도 만만치 않았거든요. 그런 것도 좀 있을 수 있다고 그 보네요. 근데 이번에 보니까 국정감사 NGO 모니터단이 계속해서 모니터를 하고 있는데 법치주의와 민주주의가 실종된 국감이다. 그래서 시약점을 줬습니다. 그러면서 한다는 얘기가 국방위원회의 경우에 32개 기관을 하루에 감사해서 질문을 하나도 못 받은 기관이 29개나 됐다. 이런 비판에 대해서는 어떻게 생각하세요? 어떻게 생각하세요? 권순영 실장님. 이런 거, 이런 예. 거, 이런 거는 문제 있지 않습니까?
3: 문제가 있죠. 저는 네. 일단은 국정감사제도 이 자체를 좀 회의적으로 보는 사람 중에 하나이거든요. 왜냐하면 지금 감사를 해야 될 기간이 700개가 넘어요. 그리고 일반적으로 주어진 기간은 한 3주 정도 한 20일 정도밖에 되지 않습니다. 그러니까 이 기간 동안에 전 상임위에 소속된 의원들이 관련된 부처와 기관들에 대한 정책 집행이라든지 정책 과정에 대한 이라든지 네. 그리고 예산 집행에 대한 부분들을 전체적으로 다 감사를 해야 되는 상황이에요. 불가능합니다. 네. 그래서 일단 기본적으로 그런 부분들에 대해서 한계가 있다. 그러니까 물론 이제 지금 의원님들을 일단 뭐 이렇게 어 지원하는 말이 아니라 기본적으로 한계를 가지고 있는 속에서 출발을 한다라는 생각이 들고요. 그데 그럼에도 불구하고 어 이러한 현황들은 좀 문제가 있는 것 같아요. 네. 3 2이개 중에서 한 스무 어, 못 받은 양 29개, 세개 밖에 안 된다는 거죠. 사실은
0: 벌 쓰는 거죠. 예, 아까. <웃음> 그, 그동안 또뭐 자료는 네. 얼마나 많이 제출했으며 예, 예, 아까
3: 뭐 신문에 안 쓰여지면은 아마 정책국감이 되지 않았을까라고 <웃음> 예. 하는 추정도 하셨는데 저는 좀 다르게 보거든요. 왜냐하면은 네. 기본적으로 아무리 많다고 하더라도 3개 정도밖에 못 하느냐. 네. 그럼 그 다른 시간들은뭐 했느냐. 네. 그런 부분들에서 이렇게 접근을 해보면은 사실상 여기서도, 어, 정쟁 국감의 그런 어떤 양태가 드러난다라고 생각이 들고요. 네. 그리고 또 하나의 측면에서 리얼미터가 얼마 전에 국감에 딱 시작할 때쯤에 대해서 국민들한테 물어봤어요. 이번 국감에서 어떤 부분들에 대한 관심이 있느냐. 했더니 희한하게 제가 뭐 민주당 지지자는 아닌데 민주당이 얘기를 하고 있는 네 개의 부문의 상위권에 올렸습니다. 경제. 네. 그리고 민생. 개혁, 개혁 중에서도 어, 사법 그리고 검찰 개혁 그리고 네. 어, 평화, 그러니까 남북 어, 한반도 외교 이 부분들인데 사실상 지금 이 골고루 어, 여러 가지 어떤 어떤 개혁적인 사안이라든지 장점 현안들 이 부분에 해당되는 부분들이 얼마나 국민들의 관심에 부응하게. 국감장에서 예의가 되었는지 이런 부분들 좀 회의가 들거든요 물론 뭐 경제정책이라든지 각각의 접근에 따라서 다르긴 하겠지만 은 여러 가지 많은 이야기가 되는데 숨어있는 것들 되게 많아요 한 가지 제가 지적을 하고 싶은 것은 사실 검찰개혁이라든지 사법개혁 분들 같은 경우는 개혁에 대한 조사를 하면 지금 같은 게 거의 최상위로 나옵니다 그런데 네. 지금 이 과정에서 논, 논의는 살짝 되기는 했지만 은 거의 나오지가 않았어요 근데 그런 으흠. 부분들을 봤을 때어 사실 문제점은 되게 많다라고 봅니다.
0: 네. 네. 그러고 보니까 권수종 실장님이 평가를 하셨는데 이번 국감에서 유독 여야 간 정쟁이 심한 것 같다. 그런 네. 얘기 왜 하셨어요? 어떤 점에서?
3: 어 일단은 사실 정쟁이 심화가 되면 네. 기본적으로 정치 혐오감이 양산되는 경우가 상당히 많습니다. 그렇죠. 그런데 그런 과정 속에서 어, 어떤 어 소정국에서 정국의 어떤 주도권을 자본 그 정당들마저도 지지율이 올라가는 것이 아니라 네. 같이 떨어집니다. 네. 그러니까, 어, 얼마 전에 그 이제 그 국정감사 후반기에 넘어왔을 때 리얼미터 조사에 의하면은 거의 여야 5당 전부가 다 떨어졌습니다. 네. 그 중에서도 어, 공공기관 어떤 그 특혜 채용 이 문제 가지고서 어떤 주도권을 잡았던 자유한국당의 지지율이 가장 많이 떨어졌어요. 네. 이 말은 뭐냐하면은 국민들 자체가 지금 이그 그 국감 이이 이 부분에 대해서 많은 어떤 이 국감이 흘러가는 과정 속에서 여러 정쟁적인 이슈들 때문에 기본적으로 좀 많이 노여워하고 있거나 아니면 듣기 싫다는 그런 어떤 감정 상태를 가지고 있고 그런 상황 속에서 저희는
0: 일단. 네. 그 기사가 너무 많이 나오면 일단 미워요. 네. 국민들이 아마 그런 것 같아요. 네.
3: 그래서 아니. 어 전체 5당 자체의 지지율이 전부 다 내림세를 보였다는 그 자체는 바로 이 국감 자체가 현재 음. 제대로 진행되고 있지 않다는 것을 반증하는 거라고 생각해요.
0: 아니. 그러면 은 제가 또 이렇게 물어보겠습니다. 네. 국감이 아주 잘돼서 네. 국감 기간 동안에 지지율이 네. 전체적인 뭐각 당의 어떤 지지율이 꽤 네. 오른 적도 있었습니까?
3: 거의 못본것 같아요.
0: 제가 그러니까, 봤을 그러니까 뭐 그러니까. 이전에 그러니까. 이전
3: 정부에서 뭐 새정치민주연합이라든지 장애투쟁을 많이 했잖아요. 네. 장애투쟁을 많이 하거나 그러면서 또 국회 내에서 여러 가지 어떤 여야 갈등이 상당히 어떤 수위가 높아질 때 대부분 무당층 그러니까 어느 정당도 지지하지 않는 그 유권자들이 네. 늘어나고. 지지율이 전부 다 떨어지는 경향들이 그것이 음. 보편적입니다. 그래서 그러니까 요번에도 그러한 부분들이 비슷하게 나타나고 있다고 봐야 돼요. 네.
0: 그러니까 네. 요 그렇, 그렇게 본다면 음. 이번이 유독 정쟁이 심해서 그렇다기보다는 아 그렇지 않죠.
3: 네. 평소에는 그렇지 않거든요.
0: 평소에는. 예, 평소에는
3: 무당층이라든지 그런 부분들이, 그러니까, 딱 한, 한쪽에서 올라가면, 한쪽에 내려가고, 네. 이런 부분들이, 업앤 다운들이, 이제 골고루, 있, 있는데, 네. 요번 같은 경우는 전반적으로 그렇게 나타났고, 음. 지난주에도 그런 양상하고 크게 차이가 없었거든요. 네. 국감 기간 동안에는. 네.
0: 두 예. 분은 무슨 뭐 국감이라는 게, 정부로서는 그냥 의무 방어전이고, <웃음> 그렇죠. 국회의원으로서는 의무 공격전이고, 그렇게 해가지고, 지, 지지율은 전체적으로 같이 떨어지고, 별로 이렇게. <웃음> <재밌는> <웃음> 자, 찾는 그런 거는 건 아닌 것 같지만 그렇지만 그렇지는 분명히 안타라는걸 아까 김성환 평론가님이 얘기를 해 주셨고요. 그래서 그런 와중에도 또 국회의원들한테는 이게 굉장히 절호의 기회이기 때문에 어 이때를 통해서 인지도도 올리고 인기도 좀 올리는 이런 또 해서 국감스타가 나타나기도 하는데 올해는 국감스타가 유독 아주 저 아주 뜨겁게 나타났죠. 김성환
2: 평론가님이 이번엔 떠오른 국감 스타 얘기해 주십시오. 누구입니까? 모든 국민들한테 다첫 순위로 꼽히는 의원이겠죠. 박영진 의원이요. 어, 박영진 의원이 사실 이 문제를 본격적으로 제기하지 않고 어찌 보면 총대회 듯이 이렇게 나서서 싸우지 않았으면 아마 사립유치원 문제가 이렇게까지 커지고 국민적 관심을 받을 것 같아 보이지는 않거든요. 아시다시피 국회의원들이 지역 사립유치원이 나서면 총선에서 떨어진다는 얘기도 하고 어, 국회의원 위에 원장이 있다 이런 말까지 나오고 있는 상황인데 그런 문제들을 한 국회의원이 돌파하기 시작했고 그게 결국은 나중에 정부까지 다 움직이게 만들었다고 하는 점에서는 이건 뭐 박수 받을 만한 일이라고 생각합니다. 네.
0: 그 박영진 의원이 어쩌다가 이렇게 이걸 밟았대요. 이주류를 터트렸나요? 그래서 이것 때문에
2: 사실은 굉장히 추측이 많았어요. 네. 왜냐하면 윤혜 교육부총리가 임명되면서 뭔가 그 야당에서 너무 공세를 많이 받았기 때문에 네. 교육부 쪽에서 뭔가 자료 준거 아닌가? 워낙, 네. 워낙 이제 전국에 있는 교육청 자료를 다 받아야 되는 상황이었거든요. 네. 뭐 그런 이제 사실 음모론 같은 얘기들도 나왔는데 제가 알기로는, 어, 그 박용진 의원이 교육위원, 교육이 상임위 배정된 지한 3개월밖에 안 됐잖아요. 그렇습니다. 3개월밖에 안 됐는데, 어, 주변 사람들이, 그러니까 본인은 원래 정무위를 하고 싶었거든요. 네. 하고 싶어서
0: 투철되면서 갔었거든요. 예, 예, 굉장히 네,
2: 굉장히 네. 종무를 계속하고 싶어 했었어요. 저도 네. 얘기하는 거 직접 들었는데요. 네. 그래서 굉장히 실망하고 좀 의기소침해 있을 때 주변 사람들이 네. 교육 문제에서도 파고 들어갈 게 굉장히 많다. 네. 그래서 한번 유치원 문제를 파고 들어가 봐라 이렇게 또 조언을 했다 그래요. 그래서 경기도가 사실은 이제 그 유치원 감사들을 계속 해왔고 네. 시민감사위원 중한 명이 박영진 의원한테 그런 얘기도 했었고. 그래서 아마 조금 한두 달 정도 계속 이렇게 파나가면서 준비를 했던 것 같아요 저희가
0: 사립유치원 비리 문제에 대해서 토론을 했는데 그~ 경기도에서 감사한 감사원도 나오셨었고 네. 했는데 네. 꾸준하게 자료 공개 요구를 했는데 정보 공개를 했는 요구를 했는데도 거의 뭐~ 시민단체는 주지 않던 자료를 네. 이번에 국정감사를 통해서 국회의원한테는 줬던 모양이에요 그러니까 우연히 의원이 그, 그 자료가 아주 이제 대박을 터뜨릴 만한 그런 자료였는데 사실은 내부에서도 이런 얘기는 했다고 그러더라고 이게 그동안 몰랐던 자료가 아니다 네. 대부분 아니 그리고 대부분 알고 있던 자료를 아 저는 요번에 조금 놀란 게 알고 있던 자료가 이렇게 나오는데 왜 이렇게 다를놀랄까왜 그렇게 <웃음> 아, 저만 그랬습니까 뭐딴 분들은 모르고 계셨나요
2: 아니 그렇진 않을 것 같아요 이게 그 조금 더 거슬러 올라가면 은 정치하는 엄마들이라고 하는 시민단체가 만들어졌잖아요. 예, 예. 그 정치하는 엄마들에서 정보공개 청구를 계속 교육청이나 그 했잖아요. 네, 네. 그 정보공개 청구를 해서 그 교육청이 조금씩 움직이기 시작했다는 거죠. 그래서 정보공개 청구를 하면서 계속 문을 두드리니까 이제 좀 공개할 수 있겠다 할때 박용진 의원이 그 틈을 파고 들어가서 아, 공개해달라 이렇게 아. 하니까 이제 그 네. 자료들을 제출을
1: 했던 것 같아요.
0: 갑자기 신내가뭐터트리는건 기분 좋은 일이에요. 이렇게 볼수 있겠죠. 있겠죠? 네.
1: 어, 왜 그러냐면 사실은 그 이런 자료들은 그동안에 그 시민단체나 이런 데서 요청하면 안 주잖아요. 안 줍니다. 어, 안 주니까 어. 그 사람들은 요청해서 받지를 못하니까 공개를 할 수가 없는 거. 죠 지고 네. 국회의원들도 아마 요청했으면 받았을 거예요. 구체적으로 비유해서 그, 그 얘기를 합니다. 그런데 문제는 네. 요청해서 받아도 또한 유청이나 이런 유치원이나 총련 앞에 같은데서 에 로비를 하니까 이 문제를 공개하길 꺼리는 거예요. 왜냐하면 네. 지역에서 그 유치원 단체들이 가지고 있는 영향력이라는 게 있잖아요. 네. 그것 때문에 설령 그 자료를 받았다 할지라도 공개를 미적미적거리고 있을 수밖에 없는 거죠. 그런데 네. 이제 박용진 의원 같은 경우는 과감하게 이걸 공개한 거잖아요. 네. 공개를 했기 때문에 본인이 주목을 받게 된 으흠. 것이고 그런 점에서 본다면 사실은 우리가 이 유치원 자료뿐만 아니고 이런 식의 자료 공개가 굉장히 많이 있습니다. 근데 그 일각에서는 이제 거의 비리 차원으로 넘어가서 그걸 공개 못하는 의원도 있고 네. 어, 또 과감하게 공개해서 주목을 받는 의원도 있고
0: 과감해서 공개해가지고 서는뭐 목이 잘린 사람도 있어요.
1: 그런데 그거는 <웃음> 그거 이제 좀 사안이 네. 다르죠. 네, 네. 어, 네. 노예찬 전 의원의 한 사안은 좀 네. 다릅니다. 네. 그거는 네. 확정된 사실이 아니니까. 그런데 네. 어, 이제 이런 이런 경우는 확정된 사실이잖아요. 이제 이게 감사 자료거든요. 감사 자료니까. 어, 그러니까 이제 공신력 있는 자료를 그 공개를 함으로써 그러니까 그 공개 행위 자체가 용기 있다고 평가를 받는 거예요. 왜냐하면 자기 지역구에서 불리할 수도 있는데 공개한 거잖아요.
0: 제가 보기엔 못 모르고 하신 것 같아요. <웃음> <웃음> 저는 좀 생각이 다르니요 혹시, 혹시, 아니, 아니, 박영준 이 음. 정말 그걸 다 알고서 아니, 왜냐하면 저도 국회의원을 해본 사람으로 네. 이렇게 이렇게 그러니까 일부러 안 건드리는 거 있거든요. 많죠. 지뢰밭, 지뢰밭이 있기 네. 네. 때문에 그렇죠. 자칫 했다 가는 이럴까 봐잘못 건드리는 부분들이 있는데 보통은 국회의원들끼리는 잘 알아요. 그러니까 이른바 통박을 다 굴리고 있는데 박영준 의원은 초선인 데다가 거기다가 어쩌다가 본인이 본인도 이본인 원하지 않는 또저 교육위원회 가가지고 이건 뭐야 하고 깜짝 놀라가지고 이건 당연히 국회의원이 해야 되는 거 아니냐. 뭐뭐로 하셨는데 너무 잘하잖아요. <웃음> 아, 그, 그, 그런 측면도 있을 수 있을 <웃음> 것 같은데요.
2: 근데 이제 그런 게 <웃음> 있는 거예요. 국회의원이 내가 뭔가를 하나 국민한테 알리거나 폭로를 하거나 사회에 네. 어떤 문제들을 문제제기한다고 가정을 하면 네. 그림을 잘 만들어야 돼요. 네. 박경진 의원은 제가 볼땐 그림을 만들 줄 아는 의원이에요.
0: 매단들은 의원 중에 한 사람이죠. 그러니까 대변인 어. 시절도
2: 많이 겪었고 네. 언론에서 어떤 반응을 보일지도 예측 가능했다고 하는 거예요. 네. 근데 그걸 어느 부분에서 알수 있냐면 은 이게 그냥 어느 순간 어느 날 아, 이렇게 유치원 비리가 엄청납니다라고 해서 자료를 그냥 확깐게 아니잖아요. 으흠. 단계별로 자료를 공개하면서 싸웠다는 거예요. 한유총하고. 네. 네. 그첫 시작이 네. 지난 5일 이제 국감 들어가기 전이잖아요. 어 유치원 비리근절 토론회를 엽니다. 네. 틀림없씨 한유총이 와가지고 반발하고 그 네. 토론이 안될 거라는 거 저는 알았을 것 같아요. 으흠. 그거 파행으로 가고 그러면서 언론이 확 주목하기 시작했거든요. 네. 그 다음부터 국민들 관심이 모이기 시작했어요. 네. 그 관심을 끌어모으면서 자기가 가지고 있던 자료를 공개하고 공개할 때도 사실은 유치원 실명을 다 공개하지 않았잖아요. 네. 유치원 실명까지 다 공개했으면 아니, 처음에 한 아마 번에 끝나죠. 네, 처음에 보다. 너무 역풍이 거세가지고 네, 네. 확 주저앉을 수 있었는데 음. 특정 언론을 통해서 먼저 나가기 시작했잖아요. 음. 음. 그까 그러니까 방송사에서 먼저 한 곳에서 이제 그 내용을 공개하기 시작하고 그러면서 그걸 그대로 망카페에 옮겨가고 화장이 점점 커지기 시작한 거예요. 네. 그리고 이제 본인이 그 뒤에 일종의 이제 전사처럼 싸우기 시작한 거죠. 그러니까 그림을 만들었어요, 제가 보니까. 네, 그러니
0: 이런 게 굉장히 좋은 언플의 얘기도 하고 이눈동이를 굴려간다는 게 이게 보통 일이 아닌데 그 정치면에서 <웃음> 이걸 뭐, 스노우볼 게임을 아주 잘하시는 거예요. 권순철 시장님 얘기 들으신 거 있으시죠? 어, 어, 좀, 혹시 뭐 그런 뒷얘기 들으신 거 있습니까?
3: 글쎄요 공공재에서 그 네. 그더러욱은 없고요. 네. 예, 네, 저도 금방 말씀하신 바에 대해서 네. 완전히 공감하는 바입니다. 이 예, 워낙 네. 머리가 잘 돌아가는 사람 중에 하나이기 때문에. 네. 미리 다 예상을 하고 단계 단계별로 어떤 플랜들을 다 짰다고 봐요. 네. 네.
1: 그런 네. 걸 좋은 말로 얼, 언론 감각이라고 그러거든요. <웃음> 왜냐하면 박영진 의원이 대변인을 여러 번 했기 때문에 네. 뭐 민주당 계열에서 대변인을 다섯 번을 했다는 게 아니에요. 그러다 보니까 이제 기자들하고도 이리저리 그 많이 소통을 했을 것이고 네. 그다음에 이것을 이제 왜 흔히 기자들 표현으로는 굴린다 그러거든요. 그이 음. 기사감을 그 굴림, 만들어서 이게 네. 정폭되도록 그리고 국민의 관심을 얼마나 잘끌수 있도록 네. 이제 플레이를 하느냐 네. 하는 거는 감각이 있어야 돼요 그렇습니다. 그냥 무작정 갖다가 터트린다고 되는 일이 아니거든요 그렇습니다. 그런 점에서 본다면 이 대변인으로 여러 차례 일했던 그 경험 음흠. 그다음에 대변인으로 일하면 또 기자들도 많이 알거든요 네. 이 네트워크도 있어요 이제 그런 것들이 그큰 도움이 되지 않았겠나 음. 그래서 네. 아마 이제 선거가 2020년에 있습니다만은 거기에 유치원연합회한테는 뭐 반대론에 굉장히 많이 부딪힐지 몰라도 언론들한테는 좋은 평가를 받아서 결국은 뭐 좋은 그 영향을 미치지 않았을까 <웃음> 아니 이런 근데 생각을
0: 합니다. 아니 정말 이렇게 국감을 통해서든 국회에서 이렇게 한 번에 뜨기가 쉽지가 않거든요 네 국회의원이. 네. 네. 맞아요. 솔직히
1: 몇번안
0: 됩니다. 뭐 노무현 네. 대통령도 음. 전, 저기 그 국감 그건 국이면 국정 조사에서 청문회에서 그렇게 한번 또 그러는데 그런 게 쉽지 않은데 일단 아시다시피 그렇게 뜬 사람들이 또 뒤가 안 좋은 경우도 많았습니다. 그래서 지금도 박영준 위원한테 굉장히 많은 후원금도 저 들어오고 어, 네, 이러긴 네. 하는데 어, 2 1대 국회에서는 뭐안될 것이다라고 하는 얘기가 나오는 이유는 무엇입니까? 원원 실장님, 왜 이런 얘기가 나옵니까? 왜 그러니까 다음 다 국회에서 네. 박영준 의원 네. 이렇게 또 술집 모르지면안될 것이다. 국회의원 왜 그런 얘기가 예. 왜 나오나요?
3: 그런 얘기가 나올 수밖에 없는 것이 네. 정치인의 제일 목적은 재선이거든요. 네. 리일렉션입니다. 근그 네. 네, 재선에 있어서는 가장 그 필요한 구성 단위가 표이지 않습니까? 네. 그 중에서도 가장 효율적으로 모을 수 있는 표가 조직화된 표입니다. 예. 그 중에서도, 어, 그 조직화된 표 중에서도 가장, 어, 사회적으로 영향력이 있는 집단들, 조직을 국회의원들, 정치인들이 가장 무서워합니다. 네. 그, 그러니까 종교인 가세도 마찬가지예요. 김진표 의원이, 어, 그 반대를 했었는데 그 부분들도 사실 국민들 대다수 같은 종국의 가세를 보면 압도적인 다수가 해야 된다는 입장에서 불구하고 그런 압도적인 다수를 물리치고 김진표 의원 같은 경우는 사실 되게 미온적인 사실상 반대하는 스탠스를 취했거든요. 그 이유가 무엇이겠습니까? 바로 저는 표라고 생각해. 물론 자신의 종교적인 지향성도 있지만 바로 표라고 생각합니다. 여기도 마찬가지입니다. 한유총이 제가 듣기로는 정말로 정말로 파워가 막강한 이익 집단 중에 하나야라고 생각, 하나이고 대부분들이 여성분들 그리고 지역 유지들로 구성이 되어 있어서 지역의 선거와 선거에 막대한 영향을 미친다고 한답니다. 그런 측면에서 이러한 어떤 사실, 떨어질 수도 있으니까, 이러한 어떤 일을 감행한다는 것 자체가 쉽지 않고, 바로 그런 측면에서 박영진 의원을 좀 높이 평가해야 될 부분이 있지 않나 싶습니다. 아니, 네. 어저께 마침 한효총 그 고문 변호사도 판널로 나왔기 때문에,
0: 제가 어째서 한효총은 이렇게 정치적인 그 압력의 힘이 이렇게 큰 겁니까? 하고 질, 질문을 좀 드렸는데요. 절대로 힘안 크다고 그러시던데. <웃음> 아니, 아니 뭐 이렇게 말씀하셨어요. 네, 왜 그러냐면,
1: 네, 네. <웃음> 그이 지역이 강북이잖아요. 을그런데 이제 흔히 계산을 이렇게 합니다. 각 지역 구별 전국에 뭐 유치원이 워낙 많으니까 각 지역 구별로 평균 내서 보면 대략 한그 100명 정도 유치원 원아들이 네. 100명 정도 된다는 거거든요. 네. 그럼 아버지 한 사람 어머님 한 사람 그러면 이제 한 200명 정도가 되잖아요. 그 네. 200명의 유치원 하나가 영향을 미칠 수 있다는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이제 한유총이 그 사실 한 지역구에 유치원이 여러 네. 개 있지 않습니까
0: 보통 한 동에 한 동에 하나씩은 다 있습니다. 그렇죠. 그렇게 네. 되면 음.
1: 곱하기 이제 200명의 영향을 그렇죠. 미칠 수 있으면 그렇기 때문에 이게 막강하다 이렇게 계산을 하는 분들이 있는데 네. 어, 저는 그 계산에 그 약간 이의를 달고 싶어요. 네. 어, 왜 그러냐면 우선 지역구 자체가 서울이잖아요. 네. 서울은 사실 어떤 직능단체 하나가 가그 지역이 표심에 미치는 영향보다 정당의 그 바람이 훨씬 더 크게 좌우하는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 민주당 같은 경우 특히 강북 의원 말이죠 민주당에서는 굉장히 유리한 지역입니다. 구 그렇기 때문에 박용진 의원이 거기서 개인 역량으로 돌파하는 것도 있고, 그다음에 민주당이 당그 어떤 정당 투표 성향으로 봤을 때도 굉장히 유리한 측면이 있고. 그래서 다른 지역과 달리 한유총 자체가 지역에서 가지고 있는 영향력이 다른 지역 것보다 좀 적을 것이다. 라는 점에서 본다면 지금 박영진 의원이 이렇게 떨고 있는 뭐 한유총을 건드렸다고 그래서 떨고 있을 이런 상황은 아니지 않는가. 더군다나 지금 그 2018년이고 선거는 거의 1년 6개월 뒤에 있습니다. 네. 그때쯤 가면 이 문제는 아마 오히려 비리 척결한 것으로 그 으흠. 박용진 의원이 기록에 도 남을 가능성이 있다.
0: 네. 이번에 뭐 하든 개선하기 위한 3법도 발의를 네. 했고 음. 뭐이 과정이 어떻게 될지는 음. 이제 두고 봐야 되는데. 그래도 선거에서 네. 이런 얘기를 하더라고요. 지지자를 많이 모으는 것 이상으로 이른바, 어, 악플? 악플을 다는 아주 집요한 적을 만드는 게 오히려 더 나쁘다. 그러, 그, 그런 사람들이 상당한 영향을 끼칠 수가 있다. 당장 요 사안이 아니라 네. 다른 여러 가지 사안들을 건드리면 그럴 수도 있다. 이런 얘기를 하는데 그거는 왜 그렇습니까
2: 뭐 정치인 원래 정치공학적으로 얘기를 하면 은 네. 반대, 반대하는 사람이 많고 찬성하는 사람도 많아야 된다. 양쪽은 네. 그 찬반이 확실해야지 오히려 내 표가 온다 이런 얘기도 사실 하는데요. 네. 근데 방금 전에 말씀하셨던 걸 사진을 제가 지금 얘기하려고 했어요. 예, 예. 그러니까 한유청, 우리 정치인들이 보통 여론을 받아들이는 수렴 창구가 정치인 주변에 있는 사람이라는 거죠. 주로 지역 유지를 중심으로 해서 여론을 수렴한다는 거예요. 그러면 지역 유지나 이런 쪽에 한유청 원장이나 소속되어 있는 유치원 원장이나 이런 분들이 많이 들어가 있는 거죠. 정치 음. 활동도 왕성하게 하고. 그러니까 그런 사람들하고 친밀한 관계를 유지했기 때문에 일반 국민의 목소리보다는 근사람의 목소리들이 훨씬 더 크게 국회의원들한테 들릴 것이다. 네. 일종의 스피커처럼 들릴 거라는 생각이 들고요. 네. 이건 뭐제경험담이기도또 하지만 한유총 서석 원장님들이 교육자라고 막 이렇게 얘기하시지만 자신들의 이익을 위해서는 생떼 엄청 잘 쓰세요. 뭐 제가 여기서 뭐, 뭐, 일부, 뭐 일부 원장님들 네, 일부 네. 일부라고 네. 해요. 네. 네. 죄송합니다. 네. 네. 일부 원장님도 굉장히 네. 생떼 잘 쓰세요. 오늘도 뭐가로 뭐뭐
0: 오늘 어제 오늘 예, 뉴스를도 굉장히 많이 나왔습니다. 왜냐하면은. 네. 어 정부에서 대책을 발표하고 나니까 요번에 한유총이 어떻게 지금 나오고 있다라는 것도
2: 지금 나오고 있습니다. 네. 근데 이건 뭐 우리 사회 뭐 이익단체라든가 이런 것이 공통적으로 어느 정도씩은 갖고 있는 특성이기도 한데요. 네. 한유총에 계시는 분들 일부 이제 원장님들 이런 분들은 뭔가 국회의원이 한다 그러면은 의원실에 가가지고 그냥 그냥 그 해결해 줄 때까지 기다린다거나 아니면은 해결해 달라고 요구하는 다양한 물리적인 방법으로 어떤 그 싸움을 하는 거예요. 네. 그런 게 국회의원들한테 는 굉장히 부담스럽게 느껴질 거라고 생각돼요 저는. 으흠.
3: 그러니까
2: 오히려 그 너머에 유치원 원장 너머에 굉장히 젊은 층뭐 학부모라든가 어 그것 때문에 굉장히 고통받는 사람들이 분명히 그동안에 계속 있었는데 그 가까운 사람의 얘기를 국회의원들이 너무 과도하게 받아들이는 건 아닌가. 네. 이건 뭐 단순히 스임 유치원 문제뿐만 아니고요. 우리 사회에 있는 현안들이 대체적으로 구, 국회의원들한테 전달되는
1: 방식이 이렇지 않는가 하는 생각을 저는 해요.
0: 네. 네, 그, 골님
1: 간단하게 얘기해. 살립 유치원 비리, 이거 척결하잖아요. 네. 이거 척결하면 유치원의 원화를 보내고 있는 학부모들은 찬성할 거예요.
0: 그렇죠. 찬성하십니까? 그렇죠.
1: 응. 근데 이제, 근데, 네네. 찬성해서, 그러니까 유치원 원장님들 중에 <웃음> 일부, 일부 이제 뭐 비리 쪽에 좀 가까운 원장님들은 이제 박용진 의원 얘기로 들어가면 박용진 의원의 적극적인 반대자가 될지 모르지만 거기에 실제 그 자기 자녀들을 보내고 있는 학부모들은 박용진 의원의 저런 유치원 미리 폭로에 대해서 찬성할 거라고요. 그런데 유아들은 자꾸 줄, 줄, 줄고 있지 않습니까? 아니 그런 그래 이 그래서 지금 살립 <웃음> 네. 유치원은 이제 그 국공립 네. 유치원으로 많이 바꾼다고는 하고 네. 그 유아들이 줄면 유아들이 줄면 사실은 그거는 뭐 유치원 학부모 숫자도 줄지만 네. 결국은 유치원 원장님들의 영향력도 줄어드는 거예요. 예, 예. 어, 그러니까 그거는 거의 비례해서 간다고 보면 음흠. 저는 뭐 이게. 그
3: 선거에 그렇게 큰 영향을 미치지 못할 것이니다 그러니까 떨지
0: 말고 네. 가시라. 네. 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 네.
1: 권리장님. 어,
0: 네.
3: 비슷한 부분들인데 아까 제가 박용진 의원을 높이 평가했는데 네. 또 높이 평가를 못할 이유도 하나 있습니다. 네. 우리가 비시분석이라는 얘기를 하잖아요. 네. 편익 비용 분석. 그러니까 지금 현재 바뀐 미디어 환경에서 기본적인 이런 문제 그러니까 공공의 이해를 대변하는 것과 조직화된 이해를 대변하는 것 중에서 표어 관련해서 <웃음> 어느 편익이 큰 거를 어 선택을 해야 되는데 정신의 입장에서는 음. 기존 같은 경우는 이용 어떤 어떤 폭로를 하지 않는 같은 경우는 공공의 어떤 이해를 대변함으로써 얻는 이익보다 조직화된 이 어떤 그 사람들의 이해를 대변해서 그를 표로 어, 연결시키는 이해가 더큰 어, 상황에서. 네. 어떤 폭로를 하지 못하는 거였는데 지금은 상황이 많이 바뀌었다고 생각해요. 즉, 이제 비시 분석에서 편익이 조금 더큰 상황으로 정치 환경이 많이 바뀌었고 미래 환경도 바뀌었다고 생각해요. 예. 그러니까 이전 같은 경우는 사실, 우리가 흔히 얘기하는 제도 언론들. 그러니까 뭐, 이제 좀잘 나가는 언론들이죠. 그냥 털을 잡고 있는. 그리고 제도 언론들과 어떤 조직화된 어, 이해관계자들의 <웃음> 힘이 컸다고 한다면 은 미디어 환경이 이제 개인의 자유로운 의사를 어, 다른 사람들한테 조금 더 효과적으로 전달할 수 있는 방식들이 되게 많이 늘었고 으흠. 그런 과정 속에서 조직화된 이해를 대변하는 집단의 어, 선거 과정에서 힘보다 금방 말씀드렸던 미디어를 이용해서 자신의 이, 어, 어떤 견해를 펴는 사람들 으흠. 그것은 더 전통적인 어떤 조작하던 이해의 집과 세령하고 는 분명히 다르죠. 공, 대부분의 어떤 일반적으로 전부 다는 아니지만 공공의 이해를 대변하는 사람들 되게 많아요. 네,
0: 요새 그래서, 확실히 많이 늘은 건 사실. 네, 그래서 그러한 중에 대한 네. 거, 그다음에 특혜나 이런 거에 대한 맞습니다. 뭐, 미래 환경, 어떤 뭐 정치
3: 환경 네. 전반적으로 어떤 많이 바뀌고 있는 상황 속에서 비씨 분석을 해보면은 사실 지금 상황에서는. 특정한 어떤 조직하는 이해를 대변해서 어떤 폭로를 하건 안 하건 어떤 거기에 대응하는 것보다 어떤 공공의 이해를 대변하는 방식으로 행동하는 것이 표를 얻는데 더 유리할 수도 있다라는 생각이 들어요. 다 적용되는 건 아니라고 생각합니다. 모든 국회의원님
0: 잘 들으셔야 되고요. 그리고 제가 제가 이번에 그 생각을 한번 들어서 질문을 던져보고 싶은데 이번에 이 사안을 여당 의원이 제기를 했기 때문에 임팩트가 더 커진 거 아닌가요, 혹시? 만약 야당 의원으로서 박영진 의원이 제기를 했더라면 조금 다른 양상으로 가지 않았을까 이런 생각도 좀해봤습니다만 혹시 그런 생각 해보셨나요 김성환 평소 음. 아, 저는,
2: 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 나요야거리고 아, 네. 아, 네. 네. 워낙, 워낙 우리 사회에 골맞던 문제였고 네. 그걸 이제 뭐 박영진 의원이 얘기했을 뿐이지 만약에 네. 자영당 의원이나 바른미래당 의원 뭐 민주평화당 의원이 이 문제를 더 적극적으로 치고 나가면서 공개를 네. 했더라면 네. 오히려 그 공개한 의원이 스타가 충분히 될수 있었다고 생각합니다. 왜냐하면 굉장히 약한 고리이기도 했어요. 문재인 대통령이 국공립 유치원 40%까지 워낙 늘리겠다고 약속했잖아요. 그런데 사립 유치원의 반발 때문에 그거 제대로 못추그 어, 공약 제대로 추진 못했어요. 그리고 그 이전에 어 지금 이제 에드파인이라고 하는 뭐 국가 회계 시스템 이 안에 사림 치원도 집어 넣으려고 했는데 사림 치원 반발해가지고 안, 안 됐던 거거든요. 그니까현 정부도 굉장히 하고 싶어 했던 거예요. 그런데 음. 정부가 혼자서 추진하기에는 이게 그안 됐던 거죠. 그러니까 음. 뭐 반발이 너무 크니까. 음. 그걸 국회가 쳐주고 국민이 거기에 적극적으로 호응하는 방식으로 갔기 때문에 이번에 변화가 있을 수있었다고 보는
1: 거죠. 그러니까 보세요? 이거는 뭐 여당의 여당 야당의 문제는 아니라는 거예요. 비슷하게 봐요. 왜 네네. 비슷하게 보냐면 네네. 이슈 자체가 그렇다는 거죠. 아, 이슈가. 이슈 자체가. 아, 네. 아, 이 유치원 비리가 사실은 음. 유치원 비리를 폭로함으로써 더불어민주당에 불리한 것도 아니고 자유한국당에 불리한 것도 아니에요. 네. 다른 당도 마찬가지고. 음. 그렇기 때문에 예를 들어서 이걸 여당이 제기했건 야당이 제기했건 이슈 자체가 그 유치원 자기 자녀들을 보내고 있는 학부모들의 분노를 유발한 거란 말이죠. 으흠. 이 학부모들에는 여당도 있고 야당도 있어요. 네. 어, 그렇기 때문에 문제제기를 누가 이렇게 뇌관만 딱 건드려줬으면 이 학부모들 유치원 의 자녀를 보내고 있는 학부모들의 분노는 저절로 폭발하게 돼 있는 거예요. 으흠. 어, 그렇기 때문에 설령 박용진 의원이 아니라 야당 의원이 이걸 용기 있게 폭로를 했다고 할지라도 유치원 그 학부모들은 야 이게 뭐야? 이거 옛날부터 이런데 이게 나라 돈이 들어가 있는데 우리 내가 호주머니에서 나간 세금이 여기 들어가 있는데 이 사람들이 이걸 가지고 뭐 쓸데없는 데다 썼단 말이야? 이건 말이 안 돼라고 같이 분노했을 것 같아요. 그렇게 본다면 이 이슈 자체가. 뭐 야당이 폭로했다 그래서 여당이 그걸 방어하거나 덮으려고 하거나 뭐 그런 이슈 자체가 아니기 때문에 아마 누가 폭로해도 비슷한 효과가 있지 않았을까. 네. 아근데 이번에 나는 네. 얘기할 필요가 네. 있을 것 같아요. 네.
2: 당에서 잘 받아줬어요. 김성한 평론가. 예, 네. 이 이슈를 당에서 적극적으로 받으면서 반응지도 음, 보이고 이슈하고도, 그
0: 이슈하고도 맞아 떨어졌으니까.
2: 네. 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 그러니까 네. 지금 자영당에 네. 저는 문제이기도 하다 생각하는데요. 어떤 이슈를 당에서 잘못 받아요. 못 받, 당해서 받아가지고 적극적으로 당해서 당의 이슈로 만드는 거 최근에 이제 친인척 채용 문제만 문제 같은 간정했고. 경우에 조금 그런 게 보였지만 네. 그전에는 그걸 잘 못했거든요. 예를 들어서 심대철 의원 같은 경우에도 당에 별로 호응 안 해줬어요. 네. 아, 그건 심재철 의원님이
0: 혼자서 자료를 네, 다 갖고 계시니까 <웃음>
2: 그러니까
0: 눈덩이를 굴리지를 못하셨다니까 그거는. 자료를 그거니까. 공유 안 하니까 공유를
1: 안 하니까 는 네.
2: 그렇게 안 되죠. 그런 면에 있어서 뭐뭐 네. 뭐 이유나 과정은 어떻게 됐다 하더라도 민주당 지도부에서도 이걸 잘 그림을 만들어가는 데 도움을 음. 많이 줬다. 그래서 더 네. 이슈가 커졌다는 거 예. 지금
0: 생각하고. 제가 이거 들으니까 아, 저도 지금 다시 국회의원 하고 <웃음> 잘것 <잘할> 같은데 <웃음> 이 얘기 들으니까 일단은 잘 문제를 잘 핵심을 딱 파악을 해야 되고 자료를 확보를 해야 되고 혼자서가 하는게 아니라 당이 됐든 다른 의원들과 어느 정도 공유를 하면서 어~ 플레이를 좀 해야 되고 그다음에는 어, 그, 하여튼, 그게, 언론, 언론하고 가까운 거는 굉장히 중요하고요. 그 언론 플레이도잘해야 언론 감각을 해야. 가지고 언론 있는 거죠. 언론 감각을 중요한 플레이를 잘해야 그러니까 지금 이거는 여당 야, 여야 가리지 않고 다 잘할 수 있다라고 하는 거를 지적을 하시는 거니까 잘
3: 전화 안할 거니까 여러분들 잘 하시고요. 왠지 이 문제에 관심이 많으신 것 같아서 아니, 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 국회의원 저도 하시려고 하시는 분아요니 국회의원들이
0: <웃음> 왜냐하면 제가 평소에 많이 갖는 게 솔직히 국회든 정부든 사실 어떤 사안이 있으면 사실 그거를 굉장히 잘 전파하고 잘 소통하는 게 굉장히 중요한데 우리나라에서 그런 걸 조금 잘 못하고 무대보로 막 가가지고 터트리고이런 그렇죠. 경우가 많아가지고 네. 그게 좀 아쉬워서 제가 아요번에좀박영준 위원님께 여러 수 배웠습니다. <웃음> <웃음> 여기서 지금 요것만 가지고도 시간이 좀 돼서 다음 이슈는 조금 한번 쉬었다가 다시 돌아와서 얘기하도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.